0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir uns mal gedacht, werden wir euch ähm, goldene Regeln äh, ja, vorstellen, erklären, mal darüber sprechen, goldene Regeln auf Hochzeiten, die Carina und ich sozusagen selbst befolgen und die wir auch jedem angehenden Hochzeitsplaner. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen bezogen vielleicht auf generell Hochzeitsdienstleister.
1: Ähm, ja, Und darüber sprechen wir heute. Wie immer sind wir nicht vorbereitet. Wir werden uns not. den Ball immer mal hin und her werfen, oder wie man das so schön ja. sagt. Ähm, also eine goldene Regel oder zwei goldene Regeln, die ich immer befolge. Ich glaube, ich habe die sogar mal von dir. Hm. Und zwar nicht rennen, ja. nicht schreien. Das sind so zwei einfach absolute Gebote. Die klingen jetzt für Außenstehende wahrscheinlich absolut selbstverständlich. Ich, ja. Aber glaubt mir, es kann mal die Situation vorkommen, wo ihr schon so ein bisschen Anlauf nehmen wollt, weil ihr vielleicht gerade rennen wollt. Aber egal, aus welchem Grund ihr rennen müsst, macht's nicht. Genau. <lacht> weil es einfach, ähm, vor allem wenn schon Gäste anwesend sind, finde ich, wirkt das einfach so, als wäre irgendwas nicht unter Kontrolle. Und das bringt einfach so ein bisschen Unruhe, Stress und irgendwas Negatives einfach in den ganzen Ablauf mit rein. Ne? Dieses Nichtrennen habe ich tatsächlich aus meiner Ausbildung. Viele, die mich kennen
0: oder auch schon gehört haben, habe ich eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht. Und das ist das erste, was in unser Hirn reingekommen wurde. <lacht> nicht auf Veranstaltungen zu rennen, egal was brennt, keiner wird was mitbekommen, weil, wie du gesagt hast, das äh, bringt eine gewisse Unruhe und wir, ähm, ich sag jetzt mal als Planer, als Eventplaner oder Hochzeitsplaner, ist es einfach unsere Aufgabe, alles unter Kontrolle zu haben und wenn wir mal nicht alles unter Kontrolle haben, einfach nach außen das äh, so zu bringen ähm, und deswegen wirklich die goldene Regel, wenn ihr als Planer auf der Hochzeit seid, ähm, nicht rennen und wie gesagt auch nicht schreien die schreien ist auch eher ungewöhnlich aber es geht nicht darum jemanden anzuschreien sondern generell so mal über die Location durchzuschreien genau zum, äh, DJ hast du hast so ein Kabel für mich genau oder sowas. also einfach also wie ja. gesagt es hört sich echt ähm, logisch an aber auf eine Hochzeit müsst ihr beachten, wollen wir auch immer ein bisschen Zeit sparen. Und zu rennen macht es ein bisschen schneller oder mal kurz über die Location zu schreien. So kriegt man vielleicht schneller eine Antwort. Aber glaubt mir, er erspart dadurch einiges, wenn ihr es nicht tut. Also nicht schreien und nicht
1: rennen, wenn ihr unterwegs seid. Eine weitere Regel würde ich jetzt einfach mal aufstellen, ist, ähm, ja als letztes ans Buffet zu gehen. An alle, die unsere vorherige oder... Nochmal davor die vorherige <lacht> <lacht> gehört war kein habt. <lacht> ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, dann habt ihr auch die äh, Story von Melanie gehört, dass ein Dienstleister mal als erstes als Buffet gegangen ist und das ist für uns absolut ein No-Go. Yes. Und, ähm, wie wir wahrscheinlich auch, ich weiß es gar nicht mehr, in der Folge schon erwähnt haben, ähm, auf jeden Fall als Letztes ans Buffet gehen oder im besten Falle äh, sich vom Servicepersonal etwas vom Buffet bringen lassen. Das ist natürlich nochmal eine idealere Variante, dass man einfach nicht als Dienstleistergruppe ans Buffet geht und sich da erstmal... Genau. Und ich empfehle Ort.
0: generell bei diesem Thema, dass man sich halt unter den Dienstleistern, auch, auch wenn nicht eine Planerin äh, vor Ort ist, dass man sich halt austauscht, okay, wer geht jetzt und äh, wo sind wir zusammen, damit einfach so dieses Crew-Gefühl da ist und dass nicht jeder irgendwie so mal ganz random ans Buffet geht. Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich komme gar nicht zum Essen, ne? nur mal so
1: nebenbei. Auch ja, okay. ich weiß, dass du ja nämlich so gut wie nie was isst. Ne? Nein. Also ich muss sagen, also ich frühstücke, wenn ich aus dem Haus gehe, und esse dann aber auch erst wieder abends. Ja, genau. Ähm, ich habe dann kein Mittagessen, Nö. wenn ich dann mal... Keine Ahnung, ne, eine Minute Zeit habe und drüber nachdenken kann, oh, ich könnte ja Hunger haben und den Hunger bekomme, dann kann es sein, dass ich irgendwie auf dem Weg von Location zu Kirche immer kurz beim Bäcker was hole, aber auch nicht immer. Also da muss ich auch sagen, da esse ich wirklich wenig. Ne? Ja, ich
0: auch. Also sehr wenig. Ja.
1: Aber einfach, weil du gedanklich
0: Boah, gar nicht so anders. weit bist, zu sagen, was zu bedeuten, wenn ich nicht
1: mit dem Gedanken bei Essen bin,
0: <lacht> könnt ihr euch mal vorstellen, wie konzentriert ich bin. Ja. Heißt
1: jetzt nicht, dass ähm, Hochzeiten oder Zeremonienmeister, dass der Job irgendwie ein Diät-Tipp ist, weil no. Eigentlich ist es dann auch nicht so gesund. Ähm, weil man. Ich trinke ja manchmal auch gar nichts. Ne? Das, das ist wirklich schlecht. schlecht. Aber ich wollte auch gerade sagen, dass es nicht so gesund ist, wenn man sich abends den, alles vollhaut ne, und dann noch die Hochzeitstorte. Und ja. was ich immer mache, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach jeder Hochzeit wird Essen bestellt, wenn ich zu Hause bin. Und wenn es 12 Uhr ist, es wird Essen bestellt. Ja? Ja. Ich habe nee, so nie einen Was? Noch nie? <lacht> ich habe danach immer so einen Hunger, weil dann kommst du an, deine Füße tun weh, du bist ja erstmal eine halbe Stunde heimgefahren und dann, dann kommt dieser Hunger einfach. Also bei mir ist das so. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist es immer so. Ach und ja. es werden immer Penne oder Rigatoni mit heller Sahnesauce und Brokkoli bestellt. Bestes Wedding Hangover Essen. wenn es sich abends bestellt, wird dann am nächsten Tag. Oder es gibt Eis. Oder es gibt alles. Mein aber Fleur. nicht
0: abends zu spät. Also Leute, wie ihr seht, nicht als letztes ans Buffet gehen. Äh, nicht als letztes.
1: sollte als letztes ans gehen. Ich glaube, unsere Konzentration ist ein bisschen weg. Ne? Weil, Weil wir einfach über das Essen gerade geredet haben. Ja, ein bisschen
0: abgeschweift, aber wir kommen zurück zum
1: Thema. Wir ja. haben nämlich eine weitere goldene Regel. Nämlich... Kontakte einspeichern. Auf jeden Fall. Kontakte vor den Dienstleistern von allen, die mit denen ihr am Hochzeitstag in Kontakt sein müsst. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also ihr habt natürlich auch im besten Falle die ganzen Telefonnummern auf dem Tagesplan, aber es ist immer nochmal besser, die eingespeichert zu haben. Wenn ihr gerade wirklich in einer hektischen Situation seid und ihr müsst schnell den Konditor erreichen, dann wisst ihr direkt, ne? also könnt direkt schnell über die Kontakte den Konditor anrufen, müsst erst nicht eine Nummer eingeben und so weiter. Plus, wenn euch mal jemand anruft, wisst ihr auch direkt, wer euch angerufen hat oder wer euch gerade anruft. Genau. Ja. Also das, ist auch, das, ist, das
0: ist mir auch... Das ist
1: mir ähm, schon tatsächlich ab und zu mal passiert, dass mich irgendwelche Nummern angerufen haben an dem Tag und ich dachte, es ist halt wichtig, es gehört zum Tag und dann kommt da so ein Dienstleister. Ja, hallo, ähm, ich bin der äh, Justus aus Hamburg, ich bin Hochzeitsfotograf und bin gerade auf deine Seite gestoßen und wollte mal fragen, ob wir vielleicht kooperieren wollen. Ich so sorry, ich bin gerade auf der Hochzeit, ciao. Ja. Also, das,
0: das, das, allein deswegen würde ich es ja, genau. ja, Aber wie gesagt, wenn man auch meinen Tagesplan gerade nicht zur Hand hat, weil mir ist das schon mal passiert, dass ich dann in den E-Mails gucke, versuche die Signatur zu finden, dann habe ich auf einmal kein Datenvolumen mehr. Ja. Das ist außerdem auch noch eine weitere ja. Regel, ja. genug
1: Datenvolumen zu haben. Und dann äh, suchst du da dich äh, dumm und dämlich. Glaub mir an alle die sich als Hochzeitsplaner selbstständig machen wollen. Ihr fragt ja immer so, ne, wie sehen so die Investitionen aus? Also ich würde wirklich sagen, ein gutes Handy einmal mhm. und auch wirklich viel Datenvolumen. Ist so. Also auch noch nicht mal eigentlich nur ähm, wegen des Zeremonienmeisters, sondern vielleicht auch, wenn du mal mit deinem Brautpaar auf einer Location-Besichtigung bist und du musst mal was googeln, ne, was online irgendwie ja, rausfinden. Finde ich, ist immer, also ich finde es immer, was heißt immer unprofessionell, das ist jetzt nicht so, dass mir das immer passiert, weil ich würde jetzt mal nicht. ich habe wirklich viel Datenvolumen, aber ich fände es sehr unangenehm, wenn ich einfach meine Arbeit nicht ausführen kann, weil, ach oh, sorry, ich habe gedrosseltes Internet. Da musst du auch schon lachen. Ich ne? verstehe, was du meinst. Ja. Ja.
0: Deswegen äh, ja, speichert das alles ein, es hat auch alles was mit Vorbereitung zu tun, damit ihr einfach vorbereitet seid. Es geht nicht darum, nur weil man, man könnte in eine hektische Situation kommen und man kann dann schnell anrufen, es geht einfach darum, ihr sollt vorbereitet sein, ihr sollt alle Dienstleisterkontakte immer parat haben für jede Kleinigkeit, deswegen einspeichern.
1: Wie sieht's aus mit Thema Haare, Outfits? Würdest du da vielleicht eine goldene Regel also aufstellen? Also Haare auf
0: jeden Fall zu. Die, die, das habe ich zum Beispiel
1: jetzt nicht immer. Ja, also ne? ich muss
0: sagen, also vielleicht die, die mich kennen, ich habe ja relativ lange Haare und dicke Also ich schwitze einfach. Also, okay. Es ist einfach warm. Und äh, ich kann dann nicht ständig mit offenen Haaren mhm. äh, da rumlaufen. Ich habe sie wirklich sehr oft, ich hätte ich, immer zu, ähm, mit einem Kleid. Immer was ich empfehle, ist eine kleine Tasche, wo Handy und ein Kugelschreiber ja. und vielleicht noch eine Powerbank und oder Tagesplan. sonst was Tagesplan reinpasst. Ja. Obwohl für den Tagesplan habe ich ja immer mein, mein Klemmbrett. <lacht> Und flache Schuhe, ähm, bequeme Has Schuhe, Hashtag Team Sneaker.
1: Ja, sag also das so. ist auch so ein, äh, so ein Ding, äh, das habe ich so oft falsch gemacht, äh, dass ich einfach immer das falsche Schuhwerk dabei hatte. Ähm, ich hatte ganz am Anfang äh, so Ballerinas, auch, ganz flache, auch ein bisschen schicker. Oh, ich sage ja, euch, Leute... Tot. Eure Füße sind tot einfach. Ja.
0: Also die sind ja generell ja, boah, tot. <lacht> die sind ja generell tot. Aber, also. ähm, ich hatte einmal habe ich so gemacht, dass ich Wechselschuhe mitgenommen hatte, Sneaker, damit ich sie am Abend dann halt anziehe. Dann habe ich gemerkt, dass es so besser ist. Und nochmal vorweg, es sind jetzt keine dreckigen Sneakers, die ich jetzt hier irgendwo mal im Dreck äh, und alles <lacht> nochmal mit Grünflecken ist, äh, sondern natürlich neue oder ich sage jetzt mal hochwertige, wie man es nennt. Oder einfach Enden saubere. Drin. Genau, ja. einfach saubere, weiße. Und ich bin damit bis jetzt sehr gut gefahren. Bis jetzt hat mich keiner äh, dafür äh, vorgeführt. Und ich würde mal auch nicht äh, behaupten, dass äh, nur weil man Sneakers trägt, etwas mit der Professionalität zu tun hat, weil ich mir vorstellen kann, dass eventuell angehende Hochzeitsplaner vielleicht das haben, weil es gibt natürlich auch Planer, vollkommen fein, die High Heels einhaben, die sehr schick angezogen sind, das sind wir natürlich auch, aber es ist einfach so, ich kann keine High Heels also, tragen. Ich, ich sehe es Hochzeit. auch
1: ab und zu mal auf Bildern, dass andere Planer High Heels anhaben. Ne? Und ich frage mich immer... Also ich
0: denke mal Respekt, ich könnte das
1: nicht... Äh, ich frage mich aber auch wirklich... Haben diese Planer die High Heels wirklich den ganzen Tag angehabt? Also, I wie, don't know. wie? Ja. wie? Ja. Also, ja. Eine
0: Planerin, wenn eine Planerin uns zuhört und das kann, Respekt. Ich kann es nicht. Also, ich, ich kann es wirklich nicht, und wie gesagt, ähm, ich habe am Anfang darüber nachgedacht, ähm,
1: ob das nicht unprofessionell rüberkommt. So, oh mein Gott. Ja. Aber wir sind jetzt zwar alles fein. Ich muss aber auch sagen, andere Dienstleister, ähm, vor allem Fotografen, finde ich, die sind immer sehr bequem angezogen, ja. ne? ohne die, das jetzt zu verurteilen. Nee. Also absolut ja. in
0: Ordnung. Ja. Aber die, weil die sind ja dann auch wie wir, die sind ganz ganze Zeit am um ja. Hin und Her, ja. ähm, irgendwie hoch, runter und mal hier und die müssen was Bequemes anziehen, damit die sich einfach frei bewegen können. Ja. Ja. Ähm, sieht dann vielleicht manchmal beim DJ anders aus, aber auch die haben Sneaker. Wie gesagt, es geht einfach nur darum, dass sie sauber sind und äh, ja. äh, schick.
1: Dann würde ich mal die goldene Regel aufstellen, dass man eine Notfallkiste dabei haben sollte. Yes. Was da alles drin eigentlich können wir, dazu mal eine separate Folge machen. Zum Thema Notfall, Koffer, ja, was, was Also ich habe eine rein. Kiste,
0: Carina hat einen Koffer.
1: <lacht> ich habe ein Gepäck.
0: Du hast ein komplettes Reisegepäck. Ja,
1: das ist wirklich, <lacht> Aber Leute, der, ich schwöre es euch. Guckt euch mal, da, was sie da drin hat. Ja genau, wir hatten das ja, als noch nicht der Podcast eben gelaufen ist, haben wir kurz drüber gesprochen. Und vieles, was ich da drin habe, ist eigentlich jetzt kein typisches, kein Notfallgegenstand nee. oder irgendwas. Du ne? bist halt
0: sehr, sehr, so bist du für... Ist Plan Z vorbereitet und hast, also, ich meine, man kann ja Bänder dabei haben.
1: Du hast ja so ein ganzes Report also, also. also ich habe ich hab so, ähm, so Schleifen und Bänder gefühlt in jeder Farbe. Aber das ist nicht dem geschuldet, weil ich irgendwann mal in den Laden gegangen bin, dachte mir so, jetzt richte ich meinen Notfallkoffer ein. Sondern die haben sich einfach ja gesammelt, mit der Zeit angehäuft, dass ich dann mal hier pink und türkis mm. und grün, blau, rot, alles hatte. Und es ist, es landet alles in dem Koffer. Ich hatte auch mal irgendwelche Luftballons, die ich äh, mit der Heliumflasche aufgeblasen habe. Und ähm, davon sind auch noch ich locker 20, 30 solche Garnbänder. Ich meine, an dabei. sich ist das, ja, ist das ja gut, weil es könnte ja mal sein, dass man es vielleicht
0: gebrauchen ja. könnte.
1: Aber es ist aber, jetzt halt nicht so, so ein Notfallding wie, keine Ahnung, Neset oder... Ja. Ne? Also ich
0: habe immer Hygieneartikel, Neset, äh, Medikamente, Ibu und Dings oder Cetamol, weil nicht jeder
1: alles verträgt natürlich. Ähm, also so Sachen würde ich jetzt als Notfall sehen. Ja. Ähm. Deswegen sage ich ja, ne? also bei mir im Notfallkoffer sind auch, da sind auch Wedding-Bubbles drin. Da ist ein Ringkissen drin. Gut, ein Ringkissen kann man ein Notfall find ich, sein. Das finde
0: ich gar nicht mal so schlecht. Im ja. Gästebuch hatte ich auch mal. Ich hatte mir einmal ein Gästebuch, weil ich mir gedacht habe, das kann ja auch mal immer fehlen. Man ja. weiß ja nie. Deswegen finde ich das ja nicht verkehrt. Aber ich glaube nicht, also das ist jetzt vielleicht dann keine Notfallkiste, sondern so ein Krimskrams-Wedding-Kiste. Ja, ja. ja. äh, ich hatte aber wirklich immer nur so ein wirklich so ein kleines... Äh, ich habe
1: auch Scheren. Ich habe eine, hab eine ich gerade Schere, äh, wellige Schere ja, eine Schere, eine Zickzack-Schere. Dann habe ich ähm, so, ein, so ein breites Klebeband, ähm, durchsichtig als Paketband, dann äh, doppelseitig, dünnes Doppelseitiges. Also
0: das ist schon crazy, ne? das ist schon klar. Ja, okay. Aber ich finde es gut. Ich finde es also... Ich hätte aber, einen, aber die ist nicht in deinem Auto jetzt, ne?
1: Nein, die ist im Keller gerade.
0: Aber zum Beispiel, weil dieser diese Notfallkoffer, ich hatte den ja in Klein, der war in meinem Auto und ich habe den auch manchmal für private Zwecke genutzt, wenn ich mal ein Pflaster gebraucht habe du? oder mir selbst Hast du kein,
1: ähm, wie sagt man, dieses erste hilfe set im Auto, dieser Notfall... Ja, doch, ja, ja. Wie, wie heißt es da? denn? Heißt es auch Notfallkoffer? Egal, ihr wisst, was wir äh,
0: Aber so, ich meine, das kann man immer gebrauchen, so, ein, so, ein, so eine kleine Kiste. Aber ich würde es generell an jeder angehenden Planer einfach... Ich habe das einmal gemacht, ich bin an meinem DM, hat einfach mal alles eingekauft in die Kiste rein. Und jetzt vielleicht nicht auf jeder Hochzeit, aber immer habe ich mal irgendetwas gebraucht. Und ich
1: wollte es auch gerade sagen, dass ich selten was draus brauche. Ich habe die Kiste immer dabei und also... Eher bei den Vorbereitungen brauche ich dann halt mal eine Schere oder ja, Tesaband ja. oder irgendwie so ein Garn. Aber jetzt ist super, super selten, dass im Laufe der Hochzeit jemand auf mich zukommt und sagt, ach, oh, hast du gerade mal ein oder Also so. doch
0: so, nee, so Pflaster und Nähset und Medikamente habe ich schon öfters. Okay. Also, das habe ich schon öfters mal gegeben. Deswegen habe ich auch noch so eine kleine Kiste. Aber das würden wir generell empfehlen, an alle angehenden Planer, sich ähm, ja, einfach so was Kleines anzulegen und auch mit dabei zu haben, weil
1: äh, you never know. Und ähm, ja. Hast du noch eine goldene Regel? Als Zeremonienmeister, als Wedding Day Coordinator wie wir am Anfang gesagt haben, sind ja jetzt relativ unvorbereitet in diese Folge reingegangen. Und also
0: mir persönlich ist ja. es, ich meine, abgesehen, wenn ich als Zeremoniemeister unterwegs bin, abgesehen davon, dass mein Brautpaar zufrieden ist und ich für die Gäste da bin und wie auch immer, ist es für mich generell sehr, sehr wichtig, dass ähm, sich meine Dienstleister vor Ort gut fühlen. Also die vielleicht,
1: die sehr oft mit mir zusammengearbeitet haben, wissen, dass ich mich sehr gut um meine
0: Dienstleister kümmere. Ich
1: finde es gerade richtig süß irgendwie, weil auch in der vorherigen Folge ist mir aufgefallen, da hast du immer von meinen Dienstleistern gesprochen. Ja, weil ne? ist ich finde es irgendwie süß.
0: Also, weil letztendlich ist man ja ein Team, weil wenn man Absolut, nicht als Team ja. auftritt vor Ort, dann hat man, glaube ich, was falsch gemacht. <lacht> ähm. Eine, wie gesagt, einfach eine goldene Regel, auch, dass im Team untereinander eine positive Harmonie herrscht. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass sich jeder wohlfühlt. Jeder versorgt es mit Wasser. Jeder hier, jeder da. Ähm,
1: jeder weiß, wie es ums Dienstleister-Essen genau. steht. Und ne?
0: vielleicht eine Kleinigkeit. Äh, ich würde die Gäste erst siezen, bevor sie ähm, ja, sich ich, duzen. Oder das habe so. ich mir
1: tatsächlich auch mal aufgeschrieben. Ja. Äh, ich glaube, für ein YouTube-Video. genau Wie machst du das, Melanie? Siehst, Siehst du die wirklich alle? Ja, die Gäste sieht sich. Also mhm. auf jeden Fall, wenn ich jetzt
0: mit den Trauzeugen oder mit den Eltern schon vorher in Kontakt war, die mich schon, das, also okay, mit den Trauzeugen, dann bin ich ehrlich, die sagen sowieso, hallo Melanie, hier ja. ist XY, das ist was anderes. Ja. Die Eltern sitzen mich meistens, mhm. ich sitze sie natürlich auch aus Respekt sowieso, da ja. ähm, sieht sich auf jeden Fall die Gäste vor Ort, ob jung oder alt, die ich nicht kenne mit denen ich keine Kommunikation habe, sieht sich immer. Ich auch. Ich sitze sie jeden ich auch
1: Menschen. Und wenn ich dann merke, okay, ähm, entweder du nehme ich zurück oder sind einfach super locker ja. drauf, ne dann kann es auch vorkommen, dass es dann aufs Du übergeht. Das ist fein. Aber grundsätzlich immer erstmal sie ja. Ja. und mit den Eltern ähm, ist es also ich bin jetzt nicht immer mit Eltern in Kontakt in der Planung ja, aber wenn nicht. dann äh, sitzen wir uns erstmal und spätestens am Tag der Hochzeit ja. sind wir ja. du genau
0: ja. genau aber das überlasse ich denen also ich mache nicht den ersten Schritt wenn ja. die mich äh, dann, nee, das duzen, ich gut, äh, ja. dann ich muss sagen dass ich sogar ähm, obwohl ich auch mit Locations ganz ganz im engen Kontakt bin da ist trotzdem noch das sie da also bei Dienstleistern ist meistens also dass du aber bei Location-Betreibern, Inhabern oder Serviceleiter, je nachdem, wo man ist, ist noch das wieder.
1: Das ist bei mir ein bisschen anders, glaube ich. Also ich habe jetzt schon öfter die Erfahrung gemacht, dass man im Laufe der Planung... Alles siehtst mhm. und dann am Tag der Hochzeit ist auf einmal jeder Päckchen. Ja, aber du. wenn ich den Serviceleiter
0: nicht kenne und den
1: erstmal kennenlerne, dann ist es erstmal ein sie. Also, ich bin, was das angeht, immer erstmal zurückhaltender. Wenn die mich da am Tag der Hochzeit duzen, dann duze ich Ach, auch. Ach, das ja. ja. Das ist okay. Ich habe noch eine goldene Regel und zwar betrifft das das Thema Geschenke. Und zwar. Würde ich jetzt mal sagen, es ist eine Aufgabe des Zeremonienmeisters, darauf zu achten, dass die Geschenke am Abend weggeräumt werden. Ob man das als Zeremonienmeister macht oder ob man einfach die Trauzeugen darauf hinweist, hey, bitte räumen die mhm. Geschenke weg oder das einfach koordiniert, dass es passiert. Mhm. Das finde ich ist einfach super wichtig, dass, bei dass da einfach nichts passiert im Laufe des Abends. Und meine goldene Regel dabei ist, dass ich das immer... Ich mache das nie alleine, weil das sind wirklich, das sind wertvolle Geschenke. Das Da
0: machen wir es anders. ne? Geldumschläge. Weil ich mache immer alleine.
1: Da, also da muss ich wirklich sagen, da habe ich dann Großen schon. Vorspe ja, genau, wirklich, weil es kann sein, weil, du weißt ja nie. Ja, mhm. auf dem Weg zum Auto fällt dir ein Geldumschlag runter oder das Propper behauptet im Nachhinein. Moment mal mein Cousin XY hat mir eigentlich 200 Euro geschenkt, die fehlen jetzt, ja. Und deswegen, ich mache das immer entweder mit Trauzeugen oder auch mal mit den Eltern zusammen. Ähm, manchmal machen die es auch alleine und ich sage einfach nur, hey, es wäre super, wenn die Geschenke weggeräumt werden. Also ich werden muss und sagen, das, das
0: äh, würde ich mir wahrscheinlich auch für meine nächsten Hochzeiten dann irgendwie ans äh, Herz legen. Ich muss sagen, ich habe das jetzt immer alleine gemacht, hat heute, heute immer funktioniert. Ähm, aber ist natürlich richtig, dass wenn was passieren sollte, man einfach als Planer auf der sicheren Seite sein soll. Genau. Ja. Und generell gehört es ja auch zum Thema, also diese goldenen Regeln, so zum Thema Zeremonienmeister. Wir werden auf jeden Fall noch ganz, ganz viele folgen, äh, also über Zeremonienmeister kann man ja. Das war
1: auch ein gewünschtes Thema, dass genau. wir viel über Zeremonienmeister sprechen. Ja. Müssten wir eigentlich erklären, was es ist? Oder haben alle die, die es jetzt noch nicht wussten, selbst schon gegoogelt, was es ist? Äh, gut, schnob, wir können es aber gerne
0: als Abschluss ganz kurz nochmal in zwei <lacht> Sätzen. Also hier seht ihr, wie professionell Wir sind. Wir erklären
1: einfach ganz zum Schluss. Jetzt bitte tun noch nicht immer wie unprofessionell. Angefangen. <lacht> 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 Nee, Spaß. Zeremonienmeister, ähm, das ist ähm, die Person, oftmals auch ein Hochzeitsplaner, die am Tag die Zügel in der Hand hat. Ansprechpartner für alles organisatorisch ist, was am Tag der Hochzeit passiert. Ähm, Ansprechpartner für Gäste, fürs Brautpaar, für die Dienstleister, ähm, für die Location. Die ähm, ja, den Tagesplan mit dem Brautpaar gemeinsam geschrieben und besprochen hat, durchgegangen ist und ja diesen Tagesplan befolgt. Genau. Ähm, Genau, und einfach dafür sorgt, dass das Brautpaar von A bis Z äh, in Ruhe feiern kann, äh, entspannt gelassen feiern kann, sich zurücklegen kann, sich fallen lassen kann. Der Zeremonienmeister hält allen den Rücken frei, besonders genau. dem Brautpaar. Und äh, ja. wie gesagt, alles Organisatorische, was an dem Tag anfällt, ob es die Vorbereitung ist, irgendwas im Laufe des Tages, ähm, wird vom Ceremonenmeister übernommen. Ja, aber genau. wie
0: gesagt, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen äh, nach und nach mehr darüber erzählen. Hier schon mal äh, kurz und knackig unsere goldenen Regeln
1: und ja, dann cool. würde ich sagen, haut rein, liebe Leute. Bewertet uns auf iTunes. Ich bin immer, ich muss es immer sagen, ne? ich muss immer um die Bewertung betteln hier. Ich
0: bettel nicht um Bewertung.
1: <lacht> Spaß. Also, falls ihr unseren Podcast gerne hört, dann freuen wir uns natürlich über Feedback, auch wenn es negatives Feedback ist, beziehungsweise konstruktives Feedback. Da sind wir immer offen für. Mhm. Ähm, schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Äh, folgt uns gerne bei Traum- oder auf Traumberuf Hochzeitsplaner bei Instagram. Instagram. und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet mhm. und uns beim Quatschen zuhört. Ciao, Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge.